0: Gabrielle Hurtel et Sarah Lagardillo, qui sont diplômées respectivement de la promotion 2016 et 2017 du programme Grande École de l'ISEG. Elles sont toutes les deux entrepreneuses dans la mode éthique et responsable, avec des projets très différents. Euh, donc, on est très heureux de les avoir. Bonjour Gabriel, bonjour Sarah.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Pour, euh, pour commencer, je voulais vous pro proposer de donner votre définition de la mode éthique. Qu'est-ce que pour vous la mode éthique et responsable
1: Ok, bon bah plaisir. Euh, pour me lancer, bonjour, je suis Gabrielle. Euh, pour moi, la mode éthique, c'est euh, quelque chose qui est assez difficile à, à définir finalement parce que ça englobe beaucoup de dimensions et surtout chaque entreprise ou chaque entrepreneur dans ce secteur va placer le curseur plus ou moins loin selon euh, son, on va dire son degré de maturité sur le sujet et puis le, le temps qu'il y a consacré. Donc voilà, euh, l'idée c'est de pas euh, de pas avoir une définition trop fermée, mais plutôt de se dire que c'est un but à atteindre et surtout d avoir un œil critique sur, euh, pour éviter le greenwashing. Et euh, voilà, c'était un peu flou, mais c'était important de le dire. Et tout ça pour dire que ça englobe des dimensions euh, environnementales, mais aussi euh,
2: éthiques et, et sociétales. Alors, euh, ouais, moi, je te rejoins tout à fait, Gabriel Du coup, je me permets de, de rebondir sur ta définition. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'il euh, faut éviter de donner une définition trop précise parce que ça pourrait... Euh, empêcher, on va dire, certaines entreprises de se lancer. Euh, il faut éviter d'avoir des critères trop trop restreints. Euh, pour moi, la mode éthique, c'est avant tout une mode respectueuse, donc qui va être respectueuse de l'environnement et de la société. Euh, quand je dis société, ça va être à la fois euh, les, les créatrices, les, les fabricants, donc toutes les personnes qui vont travailler euh, pour la production du coup euh, des vêtements, euh, mais également les consommateurs, les consommatrices finaux, donc euh, respectueux de leur santé. Et, euh, euh, voilà. Euh, et la mode éthique, c'est aussi, du coup, une mode qui, pour moi, qui prend son temps et qui se reconnecte un petit peu avec, euh, avec la réalité, tout simplement. On est habitué à avoir un peu euh, tout, tout de suite, euh, à consommer beaucoup de vêtements et à pas beaucoup les porter, au final. Euh, la mode éthique, pour moi, c'est avant tout voilà, une mode qui va vraiment euh, bah, voilà, se, se faire euh, lentement, mais, mais sûrement. Totalement. <rire> J'approuve. <rire>
0: Super, maintenant je vous propose un exercice dont vous devez avoir l'habitude, c'est de pitcher vos projets respectifs en quelques mots, quelques phrases. Gabriel, tu peux commencer.
1: Ok, alors on a beau avoir l'habitude, ça reste toujours un challenge de pitcher de <rire> manière synthétique son projet. Alors, je me lance. Donc, euh, bah, on le sait tous, hein, qu'on est des enfants ou pas, on sait que les enfants grandissent à toute allure et les bébés notamment, leurs premières années de vie changent de taille de vêtements tous les trois mois. Ça veut dire que tous les trois mois, on est des millions de parents à devoir euh, racheter l'intégralité de la garde-robe de nos enfants. Et c'est en partant de ce constat que je me suis dit qu'il qu était sûrement possible de faire autrement. Et, euh, et voilà. Et donc, je suis en train de, de créer Lily Jude, qui a pour objectif de proposer aux parents, non pas d'acheter, mais d'emprunter les vêtements de leurs enfants. Donc, en d'autres mots, euh, de les louer. Et l'idée, c'est donc d'aller sur le site, de choisir des vêtements qui leur plaît et dont ils ont besoin, qui seront tous issus de, de marques euh, éthiques, on en a parlé juste avant, et euh, de les louer pour une fraction de leur prix et pour la durée qui leur convient. Et ensuite, de, de les
2: renvoyer et de les échanger quand euh, leur enfant a grandi.
0: Super, à toi Sarah
2: euh, De mon côté, je me suis lancée du coup avec euh, une, autre, euh, une autre amie de, de promo de l'ISEG euh, qui s'appelle Cécile. Donc, on, on est amies depuis la première année. Euh, et en fait, euh, donc on était toutes les deux dans, dans nos jobs respectifs. Euh, moi, j'étais à Berlin, Cécile était à Marseille et pendant le premier confinement, donc en avril 2020, on s'est appelés comme régulièrement et on a commencé à parler de nos envies, de nos, euh, voilà, de nos rêves un peu futurs. Je pense qu'à cette période-là, tout le monde était un petit peu en train de se poser des questions sur son avenir professionnel et, euh, et on a parlé assez rapidement d'entrepreneuriat. Donc, Cécile avait un projet euh, d'entreprise et très rapidement, euh, j'ai proposé aussi de, de le rejoindre donc c'est un peu comme ça qu'on a qu'on s'est lancé vraiment avec l'envie d'entreprendre et, et très rapidement aussi on s'est retrouvé sur le terrain de la mode éthique euh, parce que du coup je me suis mariée aussi l'année dernière et Cécile cherchait justement à ce moment-là une, une robe euh, pour mon mariage et elle a eu beaucoup de mal à trouver une mode une robe pardon de mode éthique. Euh, qui respectait l'environnement et, et qui était aussi euh, qui respectait, on va dire, ses goûts. Euh, donc, c'est un peu comme ça que notre entreprise Célène Provence est née avec vraiment l'envie de proposer une large palette euh, de modes éthiques à nos clientes euh, en leur faisant vraiment gagner du temps. Parce qu'on s'est rendu compte, quand on est dans nos jobs, quand on est dans nos vies, on n'a pas forcément le temps de décortiquer euh, les, euh, les entreprises et, et leurs actions et, euh, et leurs valeurs. Donc, nous, le but, c'est vraiment d'aller de, chercher des marques françaises euh, de mode éthique, donc euh, de travailler avec des créatrices françaises et, euh, et du coup ensuite de les proposer à nos clientes sur notre site. Donc on est euh, voilà un site multimarque, euh, au final peut-être un petit peu comme euh, comme toi Gabriel, et donc nous on fait de la vente sur, sur Célène Provence, mmh. euh, mais vraiment voilà avec cette envie de faire gagner du temps et de faire aussi découvrir justement des jeunes créatrices, euh, des jeunes marques à, à nos clientes et de leur montrer au final que la mode éthique est plurielle parce qu'on avait eu beaucoup de retours nous disant que c'était pas forcément très joli, très très agréable à apporter alors qu'en fait non la mode éthique c'est comme la mode c'est c'est très pluriel et euh, et c'est très joli donc c'est un petit peu le ce qu'on a envie de montrer chez Semaine Provence du coup
0: parfait ben bah, écoutez c'est deux deux projets très intéressants et et comme je le disais en intro très très différents euh, Sarah comment tu euh, comment tu choisis les marques et et les créatrices qui sont référencées sur sur la plateforme
2: alors c'est une très bonne question. Donc euh, pour l'instant on a on, on s'est lancé en novembre 2020, donc c'est encore assez récent. Donc c'est nous qui contactons les marques, mais de plus en plus certaines marques nous contactent. Donc on est assez, assez fiers avec Cécile. Euh, alors c'est vraiment la partie de Cécile qui va. Enfin, vraiment le, le boulot de Cécile, elle va vraiment aller euh, chercher des marques, donc euh, principalement sur Google ou Instagram ou Pinterest. Ou par le bouche à oreille aussi, via via d'autres créatrices qu'on connaît. Euh, et elle va tout simplement éplucher leur site internet et vraiment vérifier leur transparence. Je pense que c'est vraiment un mot euh, clé pour la mode éthique, c'est la transparence. Euh, si une marque se revendique éthique ou par exemple revendique le Made in France, sans pouvoir vraiment le prouver et le détailler, en général, il y a un petit souci. Euh, donc nous, voilà chez Célène Provence, on va vraiment euh, éplucher les sites des marques, essayer de comprendre exactement où elles fabriquent leurs vêtements, dans quelles conditions, par qui. Euh, dans quel type d'atelier, est-ce que c'est un atelier qui va être certifié, est-ce que les vêtements vont être certifiés, on va vraiment essayer de comprendre tout ça, à partir du moment où on a un certain nombre d'informations, on va prendre contact avec la marque pour essayer d'en savoir plus et ensuite dans un deuxième temps, si on se rend compte qu'on a des valeurs communes et qu'on peut avoir la même vision de la mode éthique on va leur faire signer une, une charte éthique du coup pour rejoindre ensuite notre, notre site euh, et si jamais on se rend compte que sur le site de la marque, quand on fait nos recherches on a peu d'informations, on ne va pas aller plus loin euh, parce que pour nous, une marque transparente, euh, c'est quand même mieux. Et une marque qui ne dévoile pas euh, certains secrets de fabrication euh, a peut-être des choses à cacher. Donc, euh, voilà. Et donc une fois qu'on a pris contact avec les marques et qu'elles ont signé la charte éthique, euh, nous, du coup, on va vraiment travailler pour euh, la mise en avant de, de leurs produits. Donc, on va préparer des fiches sur notre site qui détaillent tous les produits. C'est nous qui les écrivons avec notre œil euh, pour vraiment voilà, apporter une petite plus-value et pas simplement reprendre les textes des marques. Et ensuite, derrière, on va vraiment insister sur tout ce qui va être communication. Et pour mettre en avant aussi au maximum ces marques françaises, on organise régulièrement des pop-up stores, donc des boutiques éphémères dans différentes villes de France pour vraiment présenter aux clientes les vêtements et leur permettre de les, de les toucher. Et puis, dernier point par rapport à ça, c'est vrai que je pense qu'un des points communs dans la mode éthique, c'est que c'est souvent des marques qui n'ont pas de visibilité dans des boutiques par manque de moyens, par manque de, de temps, de, de, de personnes... Euh, donc voilà, on a aussi envie d'essayer d'être de, présente physiquement euh, parce qu'on sait que ça peut rassurer aussi de pouvoir essayer les vêtements euh, à l'avance. Voilà.
0: Très bien. Euh, Gabriel, pour toi du coup, tu, tu te lances dans la, la location de vêtements. Est-ce que pour toi, la, la, la location ou la seconde main, c'est l'avenir de, de la mode et du textile
1: alors euh, oui je pense que euh, enfin Sarah tu parlais d'une mode plurielle et je pense que ça concerne non seulement les styles mais aussi les modèles et je pense pas que demain on loue à 100% de nos vêtements ou que tout soit de seconde main il faut encore euh, du neuf euh, parfois à réinjecter et, euh, et acheter c'est pas euh, forcément mauvais en soi mais voilà l'idée c'est de c'est de se dire que demain louer des vêtements ça devienne beaucoup plus euh, un réflexe et notamment euh, je pense euh, à, la, moi, à la cible que j'adresse qui va être des jeunes parents qui ont des bébés c'est pour moi hyper pertinent, voire évident qu'en fait euh, pour des enfants qui grandissent si vite euh, on n'a pas besoin de posséder toujours euh, 100% de leurs vêtements donc oui ce sera l'avenir mais pas que voilà je veux juste nuancer parce que je, je pense pas que demain le dressing euh, euh, d'un bébé sera à 100% des vêtements loués il y aura toujours des vêtements qu'on nous offre euh, des vêtements qu'on achète, des vêtements qu'on nous prête enfin voilà, ce sera, ce sera multiple mais la location euh, ça c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment des, des prévisions, euh, de, notamment de l'IFM ou d'autres euh, d'autres instituts qui voient une forte croissance sur le marché de la et, et la seconde main, on n'en parle même pas, c'est déjà en plein boom.
0: Tout à fait, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de, de, de choisir. Est-ce que, est que, par exemple, tu préférerais acheter un t-shirt produit à l'autre bout du monde dans un tissu écologique et responsable, ou plutôt un t-shirt produit en France, mais dans une matière que tu considérais de, de mauvaise qualité, par exemple
1: alors, cette question euh, est complexe. C'est complexe d'y répondre, mais c'est très intéressant parce que ça montre euh, toute la complexité de ces sujets et je pense que ça ne se limite pas au sujet euh, d'écologie dans la mode, mais c'est l'écologie en général. Ça montre qu'il n'y a pas toujours un seul, une seule solution parfaite. Euh, souvent, c'est des arbitrages à faire. Euh, et, et donc là, je pense que j'ai envie de répondre, ça dépend. Alors, c'est n'est pas la réponse sûrement que tu veux entendre, mais ça dépend parce que le coton, c'est quand même la matière principale de beaucoup de vêtements, il ne pousse pas en France, il ne pousse pas en Europe. Il y a des gens peut-être qui le savent pas mais en tout cas ça ne pousse pas en Europe donc dans tous les cas c'est une matière qui est importée donc si, de ce, si on part de ce raisonnement là on peut dire que finalement si euh, ce coton il a été produit donc euh, de manière enfin c'est un coton bio euh, voire même qui a été mélangé avec des fibres recyclées cette matière elle est en Asie et, et localement il euh, y a un atelier de confection qui a réalisé ce t-shirt puis ça a été euh, exporté en France ben, j'aurais tendance à penser que c'est mieux que finalement un, une marque française qui se revendique euh, française made in France, mais qui fait venir son coton conventionnel de toute façon euh, qui vient d'Asie, puis qui le fait faire euh, peut-être dans des conditions pas forcément, enfin je dis ça, il y en a qui le font très bien. Mais voilà, c'est juste pour nuancer et dire que c'est pas made in France à tout prix. Quoi. Il faut Encore une fois, c'est une question d'œil critique
2: et d'arbitrage entre toutes les
1: dimensions euh, de la mode éthique.
2: Merci, euh, merci Gabriel, c'est vrai que je, je te rejoins à 100% là-dessus. Euh, nous, chez Célène Provence, on a beaucoup hésité au début si on voulait euh, du coup une mode 100% française ou non. Euh, on a un petit peu choisi du coup euh, de couper la poire en deux puisqu'on a choisi d'avoir des créatrices 100% françaises pour soutenir l'entrepreneuriat local, l'entrepreneuriat féminin, euh, mais d'avoir une production française ou européenne puisqu'on te rejoint à 100% Gabriel, du coup c'est vrai que euh, euh, le made in France, ça ne veut pas tout dire. On peut produire en France dans des mauvaises conditions, on peut produire en France dans des, mauvaises, euh, dans des mauvais tissus. Et, euh, et beaucoup de marques se, voilà, se, se cachent un petit peu derrière, euh, derrière cette appellation. Euh, donc je suis tout à fait d'accord avec toi et il faut vraiment prendre toute la chaîne en, en compte, comme tu le disais, parce qu'en effet, euh, souvent on va parler de la fabrication, donc vraiment de voir où le vêtement va être produit, mais on ne parle pas du tissu, on ne parle pas de la matière première, alors qu'en effet, ça se trouve, elle a déjà fait euh, des milliers de kilomètres. Donc, euh, donc là-dessus, euh, à 100% d'accord avec toi et c'est ça qui est très difficile. Et souvent, on n'a pas, en fait, une transparence totale sur toute la chaîne, à savoir où la matière a été produite, dans quelles conditions, comme tu parlais du coton, dans quelles conditions le coton a été récolté, par qui, euh, est-ce que les personnes ont été bien payées Ensuite, dans quelles conditions le coton a été importé Où est-ce que le tissu a été filé, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de questions à se poser. Et, et je rejoins, du coup, ce que tu disais au début, Gabriel. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment de faire des efforts, d'être le plus transparent possible quand on est une entreprise... Euh, de mode éthique et, et voilà de pas se revendiquer parfaite, mais d'essayer d'avancer et, et de progresser. Absolument, je suis complètement d'accord. Et
1: comme comme Céline Provence, chez Lily and Jude, c'est un vrai parti pris de de, non, de ne pas se concentrer exclusivement sur des marques françaises, mais de d'élargir à l'Europe. Euh, voilà, en se disant que ça va être voilà, je, je vais travailler aussi avec des marques portugaises, avec parce que de toute façon, même les marques françaises produisent, euh, je dirais quasi à 100%. Enfin, dans l'univers, enfin, hein, je parle bien, euh, voilà, qui est produit au Portugal. Donc, euh, je me suis dit que ce serait un modèle déjà vertu en soi que de louer. Enfin, l'économie circulaire est vertu vertueuse en soi. Donc, élargir à l'Europe est un choix, en tout cas, que, que j'ai fait voilà, pour cette question.
0: Super intéressant. Il y a, il y a visiblement un, un vrai changement de mentalité auprès des, des consommateurs. Euh, on voit aussi de plus en plus de boîtes se créer dans ce secteur de la mode éthique et responsable. Est-ce que, selon vous, on observe un changement radical des business models dans les entreprises de la mode qui sont déjà établies ou est-ce qu'elles servent juste sur une tendance Quel est votre point de vue sur ce sujet
2: alors, euh, je, je me permets de commencer, et puis Gabriel, tu, tu nous diras aussi euh, ce que, ce que tu en penses. Je pense que c'est une question très difficile. Alors, un changement radical, non. Euh, je pense que le changement est dans la, la création des nouvelles entreprises. En effet, je pense qu'aujourd'hui, une, une nouvelle entreprise qui se lance dans la mode se lance, on va dire, entre mille guillemets forcément dans la mode éthique. Après, encore une fois, comme, ne, comme disait Gabriel, ça dépend où on place son curseur, mais c'est vrai que dans les jeunes entreprises, en effet, je pense que le changement est, est radical dans les entreprises déjà implantées et qui n'ont pas un passé de mode éthique, donc on va parler forcément de la fast fashion, donc les grands groupes euh, espagnols, par exemple. Euh, là, je pense que le changement est plus en on va dire en super, enfin, superficie, qui est plus superficiel. Euh, on voit beaucoup de, de publicités aujourd'hui parlant de, de mode éthique, on parle de mode green, on essaye de mettre en avant le fait que ce soit des matières recyclées, par exemple, dans des, dans des marques de fast fashion. Euh, alors parfois, il y a un petit peu un... Une incompréhension de ma part et je pense de la part de certaines consommatrices, consommateurs, euh, d'acheter un vêtement très peu cher qui se revendique à de mode éthique. En général, c'est peu compatible. Oui, la mode éthique est assez chère, ce qui est normal puisque les personnes qui ont travaillé euh, pour la produire ont été mieux rémunérées. Euh, donc souvent, ça a été donc, produit dans des pays euh, qui coûtent qui, plus cher, on va dire, soit au niveau des euh, des, des lieux, par exemple. Euh, donc, en général, je pense qu'il y a un petit peu une, une sorte de voilà, d'incompréhension de, sur euh, sur la communication. Et je pense que, comme le disait Gabriel au début, il y a beaucoup de greenwashing. Et ce qui est très difficile, c'est de voir, par exemple, une marque euh, faire euh, des pubs dans le métro parisien en disant, euh, voilà, on est pour une mode euh, inclusive, une mode éthique, etc. Et puis, se rendre compte qu'au final, c'est toujours produit dans les mêmes usines. Euh, euh, en Asie et sans respecter euh, l'humain. Donc euh, là, je pense qu'il y a un petit, un petit souci entre la communication et ce qui se passe vraiment. Après, c'est comme tout, il ne faut, il faut pas forcément penser que c'est des marques négatives et qui n'ont pas envie de progresser. Euh, si ces marques-là, euh, qui, qui font de la fast fashion et qui sont empruntées depuis longtemps, euh, montrent que leur communication n'est pas juste une façade et qu'au final, elles changent vraiment, qu'elles prennent vraiment des décisions pour mieux rémunérer leurs salariés dans des meilleures conditions, que les tissus utilisés sont aussi de meilleure qualité. Dans ce cas-là, moi, je suis pour à 100%. Mais voilà, il faut vraiment aligner les actes et les paroles, on va dire. Absolument.
1: Euh, ben, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit. Pour moi, il y a aussi un sujet dont on parle pas assez qui est euh, la, la question des, des quantités euh, mises sur le marché. Alors, je vais m'expliquer. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a, il y a beaucoup d'enseignes déjà établies qui vont euh, faire des efforts qui sont réels, hein. je, je, les, je les souligne, mais qui vont vraiment euh, passer une partie de leur collection euh, dans des matières plus responsables, qui vont faire tout un travail sur la partie traçabilité, transparence euh, dans leur chaîne de production. Enfin, voilà. De ces côtés-là, je pense qu'il y a du progrès. En tout cas, euh, c est, c est, voilà, ça donne. Euh, on a plutôt des signaux positifs mais le vrai problème, à mon avis, c'est, euh, ça reste que ces enseignes-là produisent toujours autant et sont toujours dans un modèle, donc le fameux modèle linéaire, de produire, 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 consommer, et après c'est de la mode qui se jette, c'est de la mode jetable en fait, qui a une durée de vie très courte et avec des nouvelles collections, euh, euh, voilà, qui reviennent très très fréquemment. Et en fait, le vrai problème, il est là. Tant qu'on consommera autant de mode et toujours plus de mode. Euh, Enfin, voilà, on a beau faire du coton bio, du coton bio, ça consomme toujours énormément d'eau, ça, ça consomme énormément de ressources, d'énergie, il faut le transporter, et ça fait toujours énormément de déchets. Euh, voilà, vous voyez bien le problème. Donc, toutes ces marques, ces grandes, grandes enseignes, ou même ces moyennes enseignes qui font de la RSE, c'est bien, mais en fait la révolution c'est celle qui se met vraiment à changer de modèle et il y en a, il y a des beaux exemples euh, j'ai envie de citer Bocage euh, qui euh, s'est mis à la location de chaussures par exemple, voilà. et, et ça c'est des modèles qui sont réellement euh, disruptifs et, euh, et qui apportent un vrai progrès
0: Super, on, on, termine, on termine souvent ces interviews en, en donnant des, des conseils, et être, être, un, être un ou une changemaker c'est aussi apprendre à, à consommer différemment, donc je voulais vous demander pour nos auditeurs, comment on s'assure qu'une marque elle respecte ses engagements euh, et euh, en opposition à une marque qui serait faussement engagée et qui fait du marketing sans vraiment euh, agir Est-ce que vous auriez des conseils assez concrets pour, pour choisir les marques qu'on qu doit acheter
2: <rire> je, peux, je peux me lancer du coup pour cette question qui n'est pas simple. Euh, donc je pense que bah, comme, comme on le disait tout à l'heure avec Gabriel, c'est vrai que la, la clé numéro un c'est la transparence et, euh, et ne pas rechercher la perfection donc vraiment une marque qui, euh, qui va vraiment euh, expliquer dans quelles conditions euh, ces vêtements sont fabriqués, euh, par qui, où, etc., même si c'est euh, pas en France, même si c'est dans des tissus euh, euh, peut-être un petit peu moins respectueux de l'environnement, mais à partir du moment où il y a une transparence, je pense qu'il y a un, vraiment une relation de confiance qui se crée, ça c'est très important. Euh, on l'a vu avec euh, des nouveaux comptes, par exemple sur les réseaux sociaux dans les derniers mois, qui, euh, qui mettaient en avant justement le greenwashing de certaines marques, il euh, y a une vraie confiance qui s'est brisée en fait entre les consommateurs et les marques et donc je pense que ça c'est vraiment le, le premier point parce que moment on a confiance et où la marque aussi montre ses faiblesses n'hésite pas à montrer euh, que parfois voilà tout n'est pas rose mais euh, qu'elle essaye de s'améliorer je pense que c'est important euh, et puis après comme le disait aussi Gabriel c'est important de savoir où on place son curseur parce qu'on euh, n'a pas tous les mêmes envies euh, je pense qu'en effet comme le disait Gabriel au final le meilleur euh, la meilleure façon de, de changer sa façon de consommer, c'est vraiment de alors de louer ses vêtements ou alors d'acheter des vêtements par exemple dans des tissus euh, recyclés qui ont déjà eu une première vie par exemple, ou juste des tissus euh, qui, euh, par exemple, des, des chutes de tissus, euh, ça se fait de plus en plus. Moi je, je travaille avec beaucoup de créatrices qui, euh, qui voilà qui vont sur des marchés ou qui vont chez Emmaüs par exemple récupérer des tissus, euh, des, des bouts de tissus en fait, qui n'ont pas forcément vocation à se transformer en vêtements et qui vont faire en fait un vêtement. Donc euh, comme le disait Gabriel aussi, il faut éviter de trop produire. Donc elles vont faire que des modèles uniques et au final, euh, voilà, c'est aussi un bon moyen de, de faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour euh, pour, euh, pour changer sa façon de consommer, il faut vraiment voir la transparence des marques, avoir confiance, essayer de décrypter un petit peu euh, ce que les marques proposent. Euh, et c'est pour ça que je pense que des sites comme comme Lien Jude pour pour Gabriel ou comme Célène Provence de mon côté euh, peuvent aider dans le sens où euh, je pense que pour Gabriel, c'est pareil. On va vraiment faire les recherches en amont on va pas accepter de travailler avec des entreprises qui ne partagent pas nos valeurs. Et donc, on peut considérer qu'à partir du moment où ces entreprises travaillent avec nous, euh, il y a un minimum de, voilà, de valeurs en commun. Euh, et après, voilà, nous, on a choisi de mettre, par exemple, des filtres sur notre site où on peut choisir, du coup, le lieu de production. On peut choisir aussi les labels, par exemple, euh, les certifications. Et donc, selon son, sa sensibilité, voilà, on peut choisir un vêtement plutôt produit en Europe euh, dans une matière recyclée ou alors plutôt produit en France dans une matière biologique. Euh, tout dépend un petit peu de, de ce qu'on cherche, mais au moins, on a toutes les clés en main pour, euh, pour consommer, on va dire.
1: J'aimerais ajouter, je pense que je rebondis aussi sur ce que je disais avant sur la question des, des volumes, on va dire des quantités, Enfin, ça reste aussi pour moi un bon indicateur en fait, parce que des enseignes qui euh, vont avoir des engagements, mais qui vont continuer à avoir donc un rythme de collection et, et vous les, on, on les voit enfin, en fait les marques qui sortent des collections euh, toutes les deux semaines, tous les mois, même voilà déjà ça se remarque assez simplement. Je pense que c'est un indicateur assez parlant et euh, surtout qui font des promotions, qui font des marques, qui font des, des soldes, pardon, des ventes privées. Enfin, je dis pas que une marque éthique ne peut pas en faire, mais voilà c'est une question d'équilibre, de, de dosage. Et je pense que c'est un bon c'est un bon moyen aussi de se rendre compte de si les intentions de la marque sont euh, réellement de, de s'améliorer ou si cette marque est sur quelque chose de... En fait, n'achetez que si vous avez besoin. Euh, nous, on fait pas de solde parce qu'on préfère vous vendre au juste prix toute l'année ou alors on fait juste une solde vraiment une fois dans l'année. Enfin voilà, il je, n'y je, a pas encore une fois une seule bonne façon de faire. Je ne prétends pas connaître cette façon-là. Mais je dis juste il y a un dosage à trouver. Et ça, je trouve que c'est un indicateur qui est a à la portée de tous euh, parce qu'on... Voilà, C'est quelque chose qui est très, très parlant. Ça, plus ce que disait Sarah, de vraiment savoir décrypter les labels et de, de s'y intéresser un petit peu.
0: Eh bien, merci Sarah et Gabriel pour cette réponse et ce, et ce décryptage du marché. Euh, on est ravis de découvrir aussi euh, vos deux marques et, et, euh, et, et vos deux modèles. Euh, je pense qu'en plus, vous allez avoir plein de choses à vous dire après. Donc, euh, on, a, on a connecté euh, deux entrepreneuses euh, un, sur, sur un sujet super intéressant. Euh, Complètement. Je vous souhaite beaucoup de réussite et merci encore.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux.
0: Merci d'avoir partagé avec nous ce moment. Nous espérons que cet épisode vous aura inspiré et pourquoi pas poussé à changer les choses à votre échelle. Changemaker Stories vous donne rendez-vous deux fois par mois, en français chaque début de mois et en anglais en milieu de mois. Alors restez connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Changemaker Stories est un podcast YesEx School of Management et YesEx Network produit par Echoes Studio.